0: C'est Raph dans est-ce le dash. Club, est bon. Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc 88, 5
1: Il y a des Hello. mercredis comme ça. Salut. Ton micro est un peu loin, Michel. On t'entendra pas. Allô, allô, allô. Ah, voilà. C'est beaucoup mieux. OK. Parce que les gens veulent entendre ta belle voix masculine. Tu aurais? Ben oui. mais ben oui, c'est bien. Ben Tatienne moi, j'ai une belle voix masculine.
2: Euh, non. <rire> une belle voix féminine.
1: <rire> OK, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Je, quand je dis qu'il y a des mercredis de même, de un, je, je vais me dire le plus souvent possible dans l'émission qu'on est mercredi, parce que mm -hmm. dans ma tête, on est mardi. Parce ah qu'à oui? cause okay. du ferrier, ah, ben oui, oui. j'ai skippé une journée, puis dans ah. ma tête, là, on ne veut pas computer ça. Là, on ne veut pas faire le bon vrai, calcul. Ouais, ouais, à chaque fois que ça arrive, euh, ben, c'est tant mieux. C'est une belle surprise pour les personnes qui vont voir leur week-end arriver plus rapidement. Euh, je vous le souhaite. J'espère que c'est votre cas. Et quand je dis qu'il y a des mercredis de même... C'est que je ne pensais pas avoir besoin de parler dans votre tour à la maison de quelque chose que je considère un petit peu stupide. Je comprends peut-être le fondement de la chose. Je peux comprendre aussi la réflexion qui se cache derrière certains... Euh, désolé le terme anglais, mais «statement », certaines euh, prises d'avant, de, de, certaines positions, euh, certaines sorties dans les médias ou certains mouvements. Mais... Euh, je trouve que ça n'a pas sa place et que ça fait reculer un peu la patente. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, dans les journaux, vous avez entendu à la radio, vous avez vu à télé, que depuis euh, 48 heures, on parle de livres brûlés. Déjà, je suis tannée, là, de. de Écoute, ça fait 48 heures je suis tannée de voir des euh, pages d'Astérix puis de Tintin se promener sur, euh, sur Facebook, là, alors qu'on sait très, très bien que ça a été composé, écrit, fabriqué, réalisé, euh, créé à une époque bien précise. Un peu le même principe que les premiers comiques. Là. Tu sais, quand je dis les premiers comiques, là, les premiers euh, euh, dessins animés de, de Disney, les premiers dessins animés, euh, vous, vous avez connu les Looney Tunes, les Bugs Bunny et tout ça. Et si vous ne le saviez pas, quand on va voir... Par exemple, je prends l'exemple de Bugs Bunny, si on va voir ce petit lapin tout gentil qu'on a tous connu, un memmené un, ou un, 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 un autre dans notre vie, eh bien, c'est disponible sur Amazon Prime et Amazon Prime ont eu l'intelligence, avant de partir chaque épisode, de mentionner en texte blanc sur noir, pas noir sur blanc, blanc sur noir, que le contenu qu'on peut y retrouver peut faire preuve de certaines mœurs de l'époque qui sont, ne sont plus d'actualité aujourd'hui et parce que la, la, la société a évolué et on est mieux éduqué aujourd'hui. Mm -hmm. Là, je vous fais le résumé bref. <rire> ce que je trouve, ce qui est le fun avec ça, ce qui est formidable, c'est qu'ils nous avertissent. Ils avertissent le public que si jamais vous ne voulez pas voir de petits côtés euh, des fois ben, sexistes, ben, oui. à l'époque, ben, la femme n'était pas légale de l'homme. Euh, Rappelez-vous, ça date pas de si longtemps que ça, mais c'est arrivé puis c'était ça. Euh, ben, on voit des petits côtés sexistes. Des fois, on voit des, un petit peu de violence dans, dans, dans des dessins animés, quand le, le, euh, le cochon ou bien euh, le, le, le chasseur ou bien le lapin se fait barouetter un petit peu à gauche, à droite, puis on trouvait ça euh, pas rough à l'époque, mais aujourd'hui, on, on trouve ça rough pour euh, de montrer ça à nos jeunes. Donc, il avertisse aussi qu'il y a un petit peu de violence ici et là, mais de la violence euh, douce, on va dire ça comme ça, mais à l'époque, on, on considérait pas que c'était si pire que ça. Chaque chose... En son temps, chaque chose a son époque. Chaque chose a une, une raison pourquoi ça a été écrit, créé, partagé, publié à, puis à la population. T'sais. Et les livres, pour ceux et celles qui n'ont pas vu les livres brûlés, ben, ça fait l'actualité depuis 48 heures. Les chroniqueurs en raffolent. Euh, les, 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 les personnes qui cherchent du contenu euh, pendant l'été, alors qu'on qu ne veut pas parler de COVID de constamment parce qu'on est tout un peu tanné, ben, trip sur le fait qu'il y a une Suzuki Key ou Suzy là je ne sais pas comment dire son nom en Ontario, qui a brûlé plus de, près ou plus de euh, 5000 livres, dont des Astérix, des tintins, des ency encyclopédies et des livres historiques concernant la vie des Autochtones et la relation qu'ils euh, qu ont eue à l'époque. Quand je dis la relation autochtone, c'est le même principe si on brûlait les livres de Tintin parce qu'on voit les gens de race noire qui sont très, 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 très racés dans le sens très exagéré. Ils sont totalement noirs. C'est pas couleur chocolat. Là. Non, non, non. Noir, 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 les lèvres roses exagérées. Et on, pourquoi, on, pourquoi on brûlerait pas les livres de Tintin pour ça, mm -hmm. puis qu'on brûlerait les livres de Tintin pour les Autochtones? Mm -hmm. euh, rendu là, c'est une question de c'est quoi votre cause, puis qu'est-ce qui vous choque, qu'est-ce qui ne vous choque euh, pas, et euh, pourquoi des, plusieurs années plus tard, on ferait ça comme ça. Moi, ce que je trouve décevant, c'est que si on efface tout, toutes ces preuves-là de ce qui a été le cas à l'époque, qu'on n'a pas été fin et qu'on n'a pas été gentil avec les autochtones, qu'il y a eu de l'esclavagisme, mettons, avec les, concernant les Noirs à une certaine époque. Si on enlève, si on supprime tout, comme si, puis on fait semblant que ça n'a jamais existé et que l'humain n'a jamais évolué, je trouve qu'on régresse, Michel.
2: Bon, mais c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça.
1: Ben non, mais tu ne peux pas les faire livres, ça. Les
2: livres qu'elle a brûlé de toute façon. Il y, a, il y en a d'autres livres. Il y a ben d'autres copies. copies. Bien, ben oui, c'est le web et tout ça. c'est un symbole.
1: C'est un symbole. Puis tu sais, ce qui est drôle avec ça, c'est on dit su... cette fameuse Suzy-là. Là. Désolée, je ne répète pas son nom de famille parce que j'ai tout le temps l'impression que je le magane. Là, puis j'en suis navrée. Euh, mais cette Suzy-là, tu sais c'est elle qui a fait la vidéo, qui est, à... est l'auteur de la vidéo, mais euh, elle a une espèce de mouvement en Ontario à... au sein de certaines écoles qui ont donner le go, qui ont donné « OK, on, on le fait », puis on plante des arbres par-dessus la cendre de ces livres-là pour évoquer qu'on laisse tomber le racisme et qu'on fait pousser une nouvelle génération C'est très poétique. Je, je comprends un peu le, 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 le geste. On veut faire sentir les gens plus à l'aise. On veut euh, mettre le passé derrière et tout. Mais c'est pas en effaçant ce, qu ce qui est arrivé et en effaçant une partie de l'histoire ou en essayant de le faire qu'on aide la cause. C'est pas en effaçant le fait qu'il y a eu une époque qui avait beaucoup de racisme, qui avait beaucoup de sexisme, qui avait beaucoup d'homophobie, puis euh, qui, qui, qui ou bien, on, mettons qu'on recule un petit peu moins loin, moins loin, puis qu'il y avait beaucoup, que beaucoup de, de, tra de transphobie par exemple. C'est pas en essayant d'effacer ça, d'oublier ça, de pas regarder ça, de se fermer les yeux devant ça qu'on va euh, qu'on va réussir à, à avancer. Je trouve que c'est pas en brûlant des livres qu'on va continuer d'enlever dans la tête de certaines personnes qu'on euh, n'est pas tous sur le même pied d'égalité. D'une race à l'autre, d'une langue à l'autre, euh, d'une couleur à l'autre, euh, de croyance à l'autre, que ce soit de niveau religieux ou peu importe. pas c'est pas en mettant un... Il y, y a des meilleurs gestes que ça. C'est de cibler les gens, c'est d'éduquer les gens, de montrer aux gens. Ces livres-là sont importants, justement, en montrant, regardez aujourd'hui, un livre d'aujourd'hui puis un livre C'est la, ce ben oui. la culture de
2: l'époque, ce sera toujours ça. C'est la culture de l'époque, on vit une culture actuellement et on vivra une autre culture plus tard.
1: Si on prenait justement un livre de cette époque-là et un livre d'aujourd'hui et de montrer, regardez, à l'époque on était moins éduqués on ne se rendait pas compte de telle ou telle chose. On n'était pas assez évolué. on tu sais, chaque, chaque chose dans son temps, l'humain va constamment s'améliorer avec le temps, je l'espère, quoique des fois, on en doute, mais... <rire>
2: ouais le va... progrès, euh, oui, c'est ça. ça. ça.
1: C est c est le le est progrès discutant. est lent, puis des fois, on recule, on regresse sur certains trucs ouais. pour mieux avancer. Des fois, on imagine, on le souhaite, en tout cas. Mais à ce niveau-là, au niveau de tout ce qui est racisme, homophobie, grossophobie, euh, transphobie, sexisme et tout ça, j'ai l'impression que oui, c'est encore sa place au niveau de l'amélioration. Ben, il faut encore... comprendre.
2: C'est un jeu de pouvoir en, entre oui. êtres humains. C'est un Sans jeu pleasure. de pouvoir. C'est le jeu du dominé et du oui. dominant. Oui. Ça sera toujours ça. T'sais. Entre mâles et femelles, oui. ça sera ça. C'est un, un concept naturel quelque part. Mais mmh. l'homme est intelligent. Il est assez intelligent pour bien comprendre que euh, tout le monde est différent. Oh oui. et, mais qu'on est tous êtres humains et on a tous les mêmes besoins sur la planète. Là. Ce, sera, ça. ce sera toujours ça, là, en bout de ligne.
1: Tu sais, au lieu d'assister certaines personnes ou de montrer la différence entre ce qui se faisait avant, ce qui, ce, les croyances d'avant versus aujourd'hui, qui est la méthode qui est peut-être plus lente ou moins, euh, comment je parlais ça, moins flashy que de brûler 5000 livres, là, qui fait moins jaser, puis de reproduire un peu ce qu'on a vu au travers de l'histoire. C'est pas la première fois qu'on brûle des livres dans ouais, un C'est comme le là. symbole
2: de brûler un, un drapeau.
1: Ben écoute, en 1933, Hitler a fait brûler des livres écrits par des auteurs ça. juifs, pacifistes ou marxistes. La
2: que ouais, aussi.
1: Pour purifier apparemment l'esprit allemand. Oui, 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 oui. Euh, toujours Contrôler l'information. Les... C'est ça. Toujours oui. dans les années 30. Pour un autre, pour un autre combat complètement différent, euh, dans les années 30, il ben, y a des livres et des BD de Wonder Woman. Les premières BD de Wonder Woman qui ont été brûlées pour, euh, parce qu'il y a des gens qui, à l'époque, au niveau des mœurs de l'époque, mm -hmm. euh, la libération sexuelle n'était mal vue. Le, le côté plus BDSM, Sado-masochiste était mal vu. Et dans les BD de Wonder Woman, les premières premières des années 20, fin 20 et euh, début 30, c'était euh, très sexuel, particulier. L'auteur de ça, il y a même un film là-dessus, de, malheureusement, je ne me rappelle pas du nom. Et il y avait aussi une espèce de côté féministe, euh, femme dominante au lieu de l'homme dominant. Donc il y avait comme une espèce, le l'auteur, ce qui était un homme, voulait partager une, une, un côté différent de la femme, un côté euh, voulait mettre d'avant de la femme au lieu que ce soit l'homme qui soit toujours d'avant, qui soit grand, ben, le côté costaud, complémentaire. C'est ça, donc il a voulu faire ça, puis il y a eu un bûcher avec ses BD de Wonder Woman, puis il a même assisté sous le couvert d'anonymat, mmh. et il a vu toutes ses œuvres. alors que c'est une bonne cause, il voulait faire avancer de par la lecture, de par les images, euh, le, 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 le côté sexiste qui était là plus à l'époque au niveau contrôlant de l'homme ou l'égalité qui n'était pas encore là. Tu sais, il y a plein... C'est stupide de brûler des livres. Je comprendrai jamais pourquoi. Puis je sais que là, tout le monde me dit la même affaire, puis que la majorité des gens sont d'accord avec moi. C'est stupide de brûler des livres. dire ouais, mais le contenu, c'est de la merde. Je peux pas croire que encore mes enfants vont avoir accès à ça. Mais prenez le temps. Si vous êtes... Si l'enfant, vous voyez qui est diverti par ce livre-là, prenez le temps. C'est le bon moment pour faire preuve d'éducation, puis dire, écoute, mon petit, là, ou ouais, écoute, ma petite... Ce que tu lis présentement, là, ça te dit « oui, mais telle affaire, ben, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Ton ami, je sais pas, moi, ton ami euh, Liam ou euh, euh, ton ami Siwan, aujourd'hui, ben, aujourd ben tu ne vois pas la différence, tu vois pas la couleur, tu vois pas euh, qu'il y a des, des, des différences. ou des, des euh, Parce que tu es dans une société qui, aujourd'hui, a évolué, qui, aujourd'hui, a les bras grands ouverts, grands ouverts puis il euh, n'y a, a pas de différence entre toi, elle ou lui. » C'est une c'est un beau petit moment d'éducation, vous pouvez prendre la perche qui est tendue par ce genre de livre là pour en faire un beau moment puis en faire une, un moment d'éducation pour faire avancer monsieur madame tout le monde et c'est comme ça que, de plus en plus on va en, en fait de moins en moins plutôt, je devrais dire, on va voir de, de, de situations de racisme, d'homophobie, de grossophobie. Puis là, je ne je, mmh. je, je les énumérerai pas toutes. Là, je les ai nommées huit fois depuis le début de, de, de cet intro-là. Mais je pense que c'est de cette façon-là et ça ne vaut pas la peine de brûler des archives ou des, 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 des objets qui parfois sont de collection, des fois qui sont historiques pour un «statement » je sais pas qu ce que vous en pensez, vous pouvez participer d'ailleurs, le 88-813-7420 813-7420 et à moins, à moins d'un changement épouvantable concernant ce sujet-là je vous confirme que je viens de l'enterrer puis de le brûler aussi, parce que on a, ça fait déjà 48 heures qu'on envoie ses réseaux sociaux puis qu'on voit ça dans les journaux puis il y en a qui comprennent pour, puis qui, qui, qui prennent ça comme un combat, qui se choquent euh, soit des gens qui, 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 qui ont brûlé ces livres-là ou soit des gens qui sont choqués qu'on a brûlé ces livres-là, mais mais rendu là la seule chose à faire c'est de pas trop donner d'attention trop longtemps à ce, ce genre de, de, de mouvement là qui n'avance à rien la cause qui n'aide en rien la cause même si elle est bonne elle est excellente la cause mais ça fait juste régresser le groupe ça fait juste reculer n'est pas groupe. la bonne façon de... c'est pas la bonne façon de faire et ça ça concerne plusieurs autres trucs qu'on a déjà parlé dans Rave dans le Dash parce qu'il y a des exemples comme ça euh, ben depuis quelques années, on en a beaucoup trop. On prend des combats qui ne sont pas les nôtres de temps en temps. Euh, puis on ne devrait pas, d'ailleurs, cette Suzy ou Suziki, euh, ben, euh, elle n'a aucune origine autochtone.
3: Mm.
1: Puis elle a pris ce combat-là. Puis c'est correct, là, en passant. c'est
2: pas grave.
1: Ça, c'est pas grave, mais non. Dans le sens que. Je verrais, mettons... Le, on prend l'exemple du Black Lives Matter là, que, que, qui a euh, fait avec l'actualité, qu'il fait encore de temps en temps euh, au niveau du racisme des Noirs. Et euh, que plusieurs personnes qui ont pris ce combat-là et qui ont décidé, mettons, de viser, puis ça, c'est un exemple réel en passant, là, qui ont, bon, parce qu'on a déjà parlé, toi et moi, Michel, qui ont pris euh, un épisode de la petite vie à Radio-Canada alors qu'on voit un noir, Normand Brathwaite, qu'on qu connaît tous et toutes, euh, qui exagère un accent africain et son personnage. Parce que c'est un personnage, mais il n'y a pas d'histoire de blackface, il n'y a pas d'histoire de, de blanc qui se déguise en noir ou qui se costume en noir ou qui se maquille. Il n'y a pas de, de ça, mais il y a eu une planification d'une personne et ça fait en sorte que ça a fait reculer Radio-Canada sur cet épisode-là. Ils l'ont supprimé, ils le publient plus, alors que ça faisait des, une vingtaine d'années qu'ils le mettaient en ondes de temps en temps, dans le temps des fêtes ou le soir, mmh. ou peu importe. Et la personne qui a fait une plainte, c'est même pas quelqu'un de, 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 de couleur noire. C'est même pas quelqu'un qui... Ça, elle s'est sentie outré...
2: C'est ça. Ce sont les réseaux sociaux qui permettent ça. On remarque que ce n'est pas mauvais. Il faut, 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 faut quelque part donner son opinion aussi pour oui, euh, oui. Puis comprendre aussi la réalité. Ça, ce dossier-là, je te dirais que je n'ai même pas écouté. Euh, oui, je oui. même pas lu là-dessus. Il y a une quoi, ça... différence
1: entre poser pas des questionnements poser des questionnements, être, prendre la peine de dire est-ce que c'est encore important? Est-ce que ça devrait être encore sur euh, nos tablettes de bibliothèque par exemple? Est-ce que ça devrait être encore publié, mettons, tel épisode de telle affaire parce qu'on voit quelque chose relié à l'époque qui n'était pas la même, le même truc ou les mêmes croyances qu'aujourd'hui? C'est ça. Qu que ça, dit, hein? ça on peut se poser des questions, mais te faire des, de, 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 de poser des, des plaintes tout de suite, d'attaquer, d'être agressif, d'être impulsif, ça fait avancer mm -hmm. euh, rien. Non. Jamais. Je n'ai jamais vu un couple qui a réglé de quoi en disant, en commençant sa phrase avec « C'est ça, tu n'as pas sorti les poubelles comme d'habitude. » Au mmh. lieu de dire hey, « Excuse-moi, euh, on s'était dit qu'on partageait les tâches. Ben ouais. Est-ce qu'on peut se rasseoir et regarder c'est qui qui sort les poubelles quand en semaine? Mmh. » C'est une différence de comportement qui fait avancer une situation et l'autre qui a fait reculer.
2: <rire> comment peut-on être complémentaire? <rire> c'est ça, toujours ça. Oui. C'est oh, un oui, travail oui. d'équipe et tout. là.
1: Oui. Bon. C'est beau ce que tu dis, Michel. Oui. <rire> on fait une courte de pause <rire> musicale et on parle plus de livres brûlés, s'il vous plaît. Mm. C'est fini. Euh, on va essayer de faire avancer on à continuer autrement. On un bon, feu, un on bon a... la musique. Hein? Ah oui, ouais. ça c'est relaxant. Avec des bûches. Oui, des bûches. papier journaux. Exactement. Parce qu'on n'aime pas les, les spéciaux de la journée. Avec qu'on va chanter
2: au clair de la lune. <rire>
4: Say
5: go
4: Ce jeudi 19h, vous êtes conviés à l'émission spéciale Élection fédérale Portneuf-Jacques Cartier. Sous la supervision du journaliste Michel Beausoleil, les candidats de la circonscription de Portneuf-Jacques Cartier échangeront sur les enjeux de l'élection 2021. Cette émission spéciale sera télédiffusée à CGSR sur Derry Également à la Radio du 88-7 Choc FM. Un rendez-vous ce jeudi à 19h. Émission spéciale, élection fédérale, port neuf jacques cartier
1: cette année dans Le Binière, une grande nouveauté attend les citoyens et les visiteurs qui s'adonneront à l'autocueillette. 16 photoboods de fruits et légumes amusants ont été installés chez les producteurs. De plus, un circuit comprenant un volet historique et un conte loufoque mettant en évidence la provenance du fruit ou du légume identifié chez le promoteur est aussi offert sur l'application gratuite Balado Découverte. Divertissant pour les adultes et totalement amusant pour les enfants. Dans la région de Le Binière, il y a bien plus que des pommes. Pour obtenir tous les détails, à propos de ce nouveau projet, consultez le letourismelobinière.com.
0: Café Choc, votre émission du matin dans neuf et Lobinière. Informations, entrevues, chroniqueurs. Des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous touchent de près. On, On se, se lève fait. du bon pied avec
3: Michel Cloutier
0: et toute l'équipe. Café Choc,
4: demain matin, 6h. Choc, 88, 7.
0: La pandémie a été difficile pour nous.
1: Avec l'aide du gouvernement... On a réussi à sauver notre entreprise.
0: Maintenant, les affaires reprennent bien, mais la main-d'œuvre est rare et difficile à trouver.
1: On s'est inscrit gratuitement sur le site Québec Emploi pour afficher des offres.
0: En plus, ça nous donne un accès direct au CV des chercheurs d'emploi.
1: Grâce à Québec Emploi, on est en train de reformer une super belle équipe. Tout le monde clique ensemble. Pour trouver des candidats et des employeurs qui cliquent, allez à québec.ca Québec Emploi. Un
6: message du gouvernement du Québec.
0: Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash.
4: Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à Jusqu 18 ans. Jusqu
1: Avec Raph Bautré. Pour venir brièvement à ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui euh, ont resté accrochées sur quelques détails. Là, euh, ce, ben pas par rapport au livre de Tintin et d'Astérix brûlés. Mm -hmm. là, mais un un, un sous-sujet... Quand j'ai parlé de libération sexuelle, de féministe, ouais, puis ouais. Euh, aussi de... Euh de côté un petit peu plus hardcore la sexualité qui, à l'époque, était mal vue. Euh, les coupes polyamoureux c'était mal vu. Euh, L'échangisme, c'était mal vu. Euh, deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, mm -hmm. etc. Ou bien d'avoir ce qui était considéré à l'époque comme la bestialité, donc euh, des personnes qui utilisent la corde, des choses comme ça. Ben il euh, y a un film là-dessus qui a été créé, en fait, qui a été romancé un petit peu, mais qui a été euh, publié, en 2017 qui vaut vraiment le coup d'être écouté et qui raconte un peu le début de Wonder Woman parce qu'à la base Wonder Woman... Ben, c'est un peu comment je peux dire ça c'est de la femme qui va au delà de l'homme mm -hmm. pour une époque c'était très important d'avoir on avait beaucoup de super une héros. héros une héros mm. c'était ça n'existait pas c'était mm. pas là tu avais Superman tu avais, avais l'homme parfait qui protégeait les des vilains puis qui protégeait la femme et tout ça qui était l'homme parfait mais la femme de pouvoir la femme forte n'existait pas et Wonder Woman l'idée est apparue dans les années 20 d'un professeur qui s'appelle Marston. Professeur Marston, bien le film, c'est euh, euh, Professor Marston and The Wonder Woman que vous pouvez euh, trouver. Il est disponible euh, sur une plateforme de mémoire. C'est sur Prime euh, TV, donc Amazon Prime. Et aussi, bien, vous pouvez euh, le, le trouver, euh, vous pouvez vous l'acheter. Le, le, c'est encore disponible c'est un film assez récent. Ça, euh, quand je dis que c'est un peu romancé, c'est au niveau visuel là, parce qu'ils ont pris des acteurs super charmants, super beaux, mais c'est des mmh. vraies personnes. Puis on montre à la fin du film les vraies personnes. Et on voit clairement qu'on a voulu faire ça encore plus beau, mais c'était des gens normaux, là, comme mm -hmm. toi puis moi, puis c'était ouais, ouais. pas des gens qui étaient... c'est pas, pas des acteurs, c'était pas des actrices, et on, le Marston, c'est le même qui a inventé le détecteur de mensonges. Okay. Et lui, il, il éduquait dans ses cours euh, la, 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 la domination puis la soumission, mais à mm -hmm. un autre niveau, pas au niveau sexuel. C'est plus tard, par CBD, quand il est allé présenter son projet fin des années 20, qu'il euh, qu a voulu par la suite, au fil de ses BD, imposer ça au lecteur puis ajouter ça dans, dans, dans sa lecture. Puis là, le, le, le changement au niveau de sa clientèle changeait beaucoup parce qu'il y avait plus de monde qui s'y intéressait, mais moins pour le côté euh, l'espèce de... Comment je pourrais dire ça? Moins pour le côté, on veut que la femme ait de l'avant, mais plus pour le côté sexuel. Ça excitait ouais, certaines ouais, ouais, personnes, ouais. le contenu qu'il y avait dans ces ouais. BD de Wonder Woman. Et c'est plus dans les années mi-30 et euh, fin 40 qu'on okay. a vu euh, Wonder Woman changer un peu. Mais pour puis devenir un peu ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le temps de la guerre, ça. Oui, oui. Puis quand je dis que c est, c est, c est, c est, cet homme-là, ce professeur-là, lui, est en couple avec deux femmes. Mm. Il était dans un trio amoureux qui très très assumé, oui, mais ils ont dû déménager. Ils ont, et lui, il y a eu des enfants avec les deux. Euh, puis, ils ont dû déménager à plusieurs reprises parce que leurs voisins faisaient des plaintes pour bestialité, pour ci mmh. ou pour ça. Puis, à cette époque-là, là, juste d'avoir une photo dessinée de pornographie, là, un mmh. artiste qui dessinait ça, c'était illégal. Mmh. Vous étiez à risque d'amende, d'arrestation. C'est une autre époque, complètement. Ben,
2: tout à fait. Puis, la bande dessinée a toujours été, justement, un moyen d'expression pour les gens, justement, de se révolter, souvent, contre la culture de ton, de ton époque et c'était oh oui, c'est intéressant puis
1: quand je dis qu'il dans, dans ses cours il, il il demandait à ses étudiants d'étudier la domination et la soumission mm -hmm. c'était sur un point de vue politique un point de vue amoureux, oui. Un point de vue aussi de carrière, un point de vue homme-femme, à savoir pour expliquer et dire ben, c'est pas juste à l'homme d'être le, le gars qui protège et qui s'y qui est. La femme peut l'être aussi. Tout à fait. C'est une, une femme de carrière. Dominant. Tu as des femmes dominantes
2: tu as des hommes dominés.
1: Puis ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est que ben, c'est un homme qui a essayé de faire évoluer la place de la femme parce qu'il y avait deux femmes fortes. Il y avait une femme qui était un peu plus douce et une femme forte à côté de lui. Puis sans, sans elle, lui, ben son quotidien était tout chamboulé. T'sais, lui, il a appris de ces femmes-là. Mm -hmm. Donc, il voulait un peu ajouter ça dans l'éducation des gens. Puis, il faut toujours une personne qui, à la base, essaie de faire évoluer, mais de la bonne façon. Oui. Lui, il a, il a voulu le faire tranquillement, mais sûrement. Il a vu ses livres brûler euh, alors qu'il voulait tout simplement faire un bon geste, expliquer l'histoire, expliquer qu'est-ce qui en était et faire avancer les choses mm -hmm. sans l'ignorer, le, le, sans le, le, le suivre tout le monde par rapport à ça. Il a voulu le faire de la bonne façon. Donc, je répète le film, ça vous intéresse, un de ces quatre, je vous le suggère. Puis euh, c'est vraiment un bon divertissement à la fois. Puis euh, côté éducation, c'est vraiment très, très pertinent. C'est pas redondant, c'est pas plate, c'est pas monotone. C'est Professor Marston and the Wonder Woman. Euh, donc euh, j'imagine qu'en français, c'est Professor Marston et euh, Wonder Woman. Là, mais on, on rendu là en français. Moi, je l'écoute en anglais. Donc vous, vous êtes capable de le trouver. Il est disponible dans plusieurs langues. C'est 17 degrés actuellement. Ça se refroidit pas mal avec la pluie et euh, le soleil caché. C'était un maximum de 24 qu'on a eu tout à l'heure, mais très brièvement. Ce soir et cette nuit, minimum de 16 toujours. Pluvieux, jeudi, alternance de soleil et de nuages euh, avant la soirée. Donc, ce sera un avant-midi et un après-midi assez ensoleillé à 23 et après ça, de la pluie en soirée. Vendredi, de la pluie, 19 degrés. Samedi, 21 degrés ensoleillés. Et dimanche, pluvieux à 21. Côté actualité, Michel Beausoleil.
2: Tout d'abord, pour ceux et celles que ça intéresse, un débat télévisé de cinq chefs de partis fédéraux aura lieu en en français ce soir et il y en aura un autre en anglais demain soir. Les débats organisés par euh, des consortiums de radiodiffuseurs se dérouleront au Musée de l'Histoire canadienne à Gatineau. Les chefs euh, Justin Trudeau du Parti libéral et O'Toole du Parti conservateur, Jack Mitzing du Nouveau Parti démocratique, Yves-François Blanchette du Bloc québécois et Annamie Paul du Parti vert y participeront. Les thèmes du débat en français qui débutera à 20h seront les changements climatiques, le coût de la vie et les Public, les peuples autochtones et l'identité culturelle, la justice et la politique étrangère, ainsi que les soins de santé et la pandémie de la COVID-19. Bilan COVID, justement, ce mercredi 8 septembre, Québec rapporte aujourd'hui 600 nouveaux cas de COVID-19. C'est 70 de plus qu'hier. Et trois décès supplémentaires. On compte en hausse. 78 hospitalisations, c'est plus 18 par rapport à hier. 71 personnes se trouvent aux soins intensifs. C'est 7 de plus. 106 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale. 5 cas déclarés dans Port Neuf Aucun dans Charlevoix. 64 dans le secteur nord de la ville de Québec. Et 31 au sud. Dans chaudière la santé publique déclare en hausse 206 cas actifs, 27 dans le secteur alphonse -des Jardins à Lévis et 62 cas dans la Beauce. La ville de Neuville et l'école des Bourdons et Courval ont aménagé et inauguré vendredi dernier un nouveau corridor scolaire à proximité de la route 138 qui permet les déplacements à pied ou à vélo encore plus sécuritaires aux élèves de niveau primaire et préscolaire. Des discussions et réflexions étaient en cours depuis quelques mois entre la ville de Neuville et le centre de service scolaire de Portneuf pour rendre plus sécuritaire ce secteur de l'école Courval et son accès à la bibliothèque municipale Félicité-Angers. Le comité d'embellissement de la ville de Neuville a participé à l'aménagement du corridor jusqu'au passage piétonnier. La Ville de Saint-Raymond a reçu 56 928 de la MRC de Portneuf via le Fonds de la région de la capitale nationale pour le développement quatre saisons de la montagne et des infrastructures du Centre de ski Saint-Raymond. L'argent servira essentiellement à bonifier les sentiers de vélos de montagne, de fat bike et pédestres, en plus du parcours de disques golf. Le Centre de ski Saint-Raymond, fondé en 1974, est reconnu aujourd'hui comme une infrastructure régionale spécialisée dans l'apprentissage du ski pour les jeunes avec son école et ses pentes. D'ailleurs, des ententes parascolaires sont développées avec différentes écoles dans Portneuf-Jacques-Cartier. On estime depuis quelques années entre 20 et 25 000 entrées de skieurs au centre de ski à Saint-Raymond qui développent de plus en plus des activités et événements durant les quatre saisons. Sur la scène culturelle, ce vendredi soir 10 septembre, à Place de l'Église de Cap-Santé, dans le cadre de leur tournée en cavale, les gens du Festival de films pour l'environnement présenteront le film intitulé « Sarpousse », un documentaire réalisé par la cinéaste Josiane Cloutier qui sera présente pour, échange, pour échanger avec le public. Le documentaire aborde l'état des forêts sous la loupe des gens qui la fréquentent tous les jours et met de l'avant la sensibilité des travailleurs sylvicoles. Sur leur rôle vis-à-vis -vis la pérennité des écosystèmes forestiers, dont la coupe sélective qui favorise la régénérescence des boisés. Deux courts-métrages seront présentés avant ce documentaire, prévu à 20h jusqu'à 21h30. Les portes du site ouvriront à 19h. Et l'organisme Leucan s'associe pour une huitième année à la bijouterie MIA pour sa campagne des boucles d'oreilles de l'espoir Leucan. Le nouveau modèle pour adultes ou enfants est disponible dès maintenant en quantité limitée. Deux deux jeunes porte-parole ont accepté de poser pour la promotion de la boucle d'oreille cette année. Il s'agit de Mélodie Saint-Laurent, deux ans, atteinte d'une tumeur de Wilms, et Laurie Lagacé, 16 ans, atteinte d'un lymphome Hodgkin. Alors, ça complète.
1: Merci pour ce tour d'actualité, Michel. Bienvenue.
3: We'll 31 friends say he's trying too hard, and he's not quite hip, but in his own mind, he's the, he's the dumbest rap. Give it to me, baby. Uh -huh, uh -huh. Give it to me, baby. Uh -huh, uh -huh. Give it to me, baby. Oh,
7: uh oh, -huh, oh, uh oh. -huh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
6: sur tes bras J'ai bien fait de penser très fort à toi Je me suis fait un sang d'encre pour toi Je me suis fait un sang d'encre pour toi Comme une pièce dans un gros bac
7: chinois Avance ma les bongos sous tes bras J'ai bien fait de penser très fort à toi
6: Fabriqué. Hier à 5h moins quart, c'est brisé. Que s'est-il passé à 5h moins quart? Probablement qu'on te voulait du mal. Je me suis fait un centante pour toi, comme une pierre dans un gros bac chinois. Avant ce matin, les bobos sur tes bras, j'ai bien fait de penser très fort à toi.
0: Génération.
6: Allô, c'est Bob Péloquin. l'aventure Génération se poursuit maintenant tous les vendredis de
8: midi à 15h, heures. 3h heures pour revisiter en musique ces trois décennies et bien commencer la fin de semaine. Vendredi midi sur choc 887.
0: Génération 70, 90.
1: Regarde, il y a l'Expo Donnacona cette année, mais c'est écrit que l'entrée puis les spectacles sont gratuits. D'après moi, ils se sont trompés. Et
0: non, du 9 au 12 septembre, Desjardins présente l'Expo Donnacona. Sur place, mais profitez d'un immense parc de manèges pour petits et grands et des spectacles gratuits sur la scène loto québec Jeudi soir, l'hommage à Bob Bissonnette, Salut Bob Gorgé. Vendredi soir, les Denis de relais chantent Plume La Traverse. Et samedi soir, c'est Jonathan Roy. À 20 minutes de Québec, l'Expo Donnacona, du 9 au 12 septembre. Psst, il faut réserver tes billets de spectacles gratuits sur expod Patrick Bourson
4: et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie Pizzeria chez Alexandre remercie le député fédéral du comté de
2: Portneuf, Joël Godin, pour l'excellent travail réalisé envers le service de l'immigration pour accélérer la venue de salariés professionnels dans notre boulangerie-pâtisserie. Merci,
4: Monsieur Godin, de la part de toute mon équipe et de mes clients qui, sans vous aujourd'hui, trouveraient la porte close tous les jours. Message autorisé et payé par l'agent officiel de Joël Godin.
1: La semaine du Biscuit sourire arrive chez T-Martin. Chaque fois que vous achetez un biscuit, 100 des profits sont remis à des organismes caritatifs et groupes communautaires locaux. Achetez-en un du 13 au 19 septembre et redonnez le sourire à votre communauté dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité.
4: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça, à choc, 88-5. On ne lâche pas d'un fil.
1: Vous avez bien rejoint la boîte vocale de Martin Bourget d'Aventure Chasse-Pêche. Il est impossible pour l'instant qu'il vous réponde et fasse une chronique à Radar dans le dash. alors nous allons rejoindre Samuel Gendron. Salut Samuel!
8: <rire> euh, salut Ralph Salut, Sa salut
1: merci d'avoir accepté T es en direct de Chibougamo, c'est vraiment très très gentil euh, Martin est vraiment très occupé présentement, il est dans le fin fond du bois il l'est jusqu'à la semaine prochaine, je sais même pas s'il va être des nôtres la semaine prochaine euh, puis revirement de situation, je dis hey Sam, d'habitude les mercredis maintenant on parle de pêche euh, et on parle de chasse et avec toi, ben, t'as la pêche dans la peau, c'est le cas de le dire. Donc, tu t'as accepté de venir deux semaines de suite et euh, je t'en suis très, très reconnaissante, les auditeurs, les auditrices, aussi parce qu'on veut partager cette belle passion-là qui change à chaque saison. Euh,
9: ça me fait plaisir, hein, Puis, euh, dans le fond, il est bien, Martin, il est là, il se fait pas, là. <rire> oui. Euh, c'est un beau temps de l'année, donc c'est magnifique. Oui, euh, ça me fait plaisir d'être là.
1: Ben, merci. Tu voulais... Euh, tu as quelques sujets pour nous en commençant. Écoute, j'ose pas trop le dire, je suis pas sûre de comprendre... <rire> Oui. Comment différencier le jaune du noir?
9: Ah, ben oui, ben, c'est ça, c'est parce que, tu sais, là, je à au pour affaire. Puis, euh, euh, le doré ici, il euh, y en a beaucoup du doré, ah, pis, voilà. euh, du brochet. Donc, euh, puis il y en a au Québec aussi. En fin de semaine, j'étais justement sur le fleuve dans la région, euh, euh, je te dirais dans le coin de port là, euh, une ville. Donc, c'est ça, il y a des différences entre le doré jaune et le doré noir. J'avais parlé un petit peu. Parce que des fois, les gens qui vont commencer à faire la pêche au doré vont avoir de la difficulté à les reconnaître, à les différencier. Euh, Est-ce est que c'est parce qu'il
1: y en a un qu'on qu peut pêcher, l'autre non? Est-ce que c'est au niveau de la saveur, la grosseur? C'est quoi ça fait?
9: Oui, le, le plus important, c'est vraiment pour la réglementation. OK. Parce que, oui, c'est ça. Le doré jaune, lui, va être, euh, il est plus, euh, comment, il régit plus sévèrement, tandis que le doré noir, il y a beaucoup plus de latitude là, au niveau de la la gestion de l'espèce. C'est ça, c'est super facile. En fait, un doré, tu sais, c'est un poisson, euh, comme son nom l'indique, qui est, qu est doré, qui brille quand même. Oui. Euh, puis, puis euh, il va avoir la vedaine blanche. Des fois, il y a le dos, euh, le dos noir verdâtre un peu, les côtés dorés. Donc, le doré jaune, lui, pour le reconnaître, lorsqu'on en pêche un, euh, ça, dans sa, sur sa caudale, sa mangeoire caudale, c'est-à-dire sa queue, on en fait du poisson, il y a toujours une bonne tache blanche, lui à l'extrémité de la queue. C'est okay. très, très visible. Le poisson a toutes euh, des belles couleurs dessus, Puis, oh, on voit cette tache-là. Donc, c'est le signe, c'est comme ça qu'on le reconnaît le plus facilement le doré jaune. Et puis le doré noir, lui, qu'on retrouve aussi dans le fleuve, lui, il n'y aura pas de, de tache blanche là, à l'extrémité okay. de la caudale. Fait que lui, pour le reconnaître, on soulève euh, sa nageoire dorsale, vraiment la, 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 la grosse nageoire sur le dos du doré. On la soulève, puis on va trouver des petits, des points noirs, très gros comme une mouche ou un petit peu plus petit. Il va y avoir plusieurs, plusieurs points noirs comme ça.
1: C'est quoi la réglementation autour de ça Parce que tu, sais, tu nous en parles, mais il y a sûrement une, une raison pourquoi c'est important de bien les différencier.
9: Oui, c'est sûr. Euh, bon, mais ben, dans le cas du doré noir, euh, si on parle de la. De la Secteur là, de porno, euh, qui va être euh, la zone 7. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le doré noir, il n'y a pas de limite de taille euh, régie. Okay. Autrement dit, tu, tu peux en garder des petits. Moi, personnellement, je n'en garde pas des petits parce que ben, je veux qu'ils grandissent, qu'ils soient plus de chair, hein, parce que j'aime manger le doré, je fais des bonnes recettes avec. Euh, puis, peut, il peut en avoir des très gros aussi. Mais c'est surtout ça, il n'y a pas de limite de, de dimension. Donc, euh, voilà ce qui arrive avec le noir. Puis, le jaune, lui, dans notre région, bon, c'est euh, il y a des règles. Là. Il doit mesurer entre 37 et 53 cm, précisément. Le euh, ministère, il va en centimètres. Si on y va en couche, euh, faites le calcul. Oui. <rire> c'est entre 37 et 53. Puis, ça, hein, ça va changer de région en région parce que le Québec il est séparé en plusieurs zones. Donc, nous, dans notre coin à Québec, là, c'est la zone 7 et la zone 21 à partir des ponts. Si on parle là, du club Saint-Laurent, les dimensions vont être de 37 à 53 pour le jaune. Et puis, euh, le noir, il euh, n'y a pas de, ré... de restriction Et puis, la quantité est, est régulée à 6... 6 spécimens par pêche. Le quota, comme on dit, est de 6. Okay, ouais. okay, okay. Et Ouais, pis ces choses-là vont changer d'une région à l'autre. Si on parle du lac Saint-Jean, qui est dans la région, dans la zone 28, les dimensions vont être de 32 à 47, c'est-à-dire euh, la même marge, mais un peu plus petit, parce qu'au lac Saint-Jean, ils sont plus petits. Ben, il y en a des gros, mais de manière générale, sont beaucoup plus petits. Donc, on doit remettre à l'eau euh, tout ce qui est en bas de 32 euh, cm et en 47 cm.
1: C'est où qu'on peut avoir cette information-là? Mettons qu'on se loue un Airbnb ou un chalet, une roulotte oui. ou peu importe, là, euh, dans une région ou une autre de Québec, euh, de, du Québec. Comment on fait pour avoir toute cette information-là? À quelle place on va?
9: C'est bien fait. C'est sur le site du ministère des fonds, forêts et parcs qu'on peut okay. retrouver les informations. Puis lorsque je fais des recherches, comme justement là, chez Bougameau, ce soir, si j'ai du temps et euh, que le soleil ne se couche pas trop de je vais aller faire une petite pêche. Donc, euh, tu peux ou simplement le googler. Comme dans mon cas tu ici sais, à Chibougamo, je peux écrire euh, Limite euh, limite de taille dorée chez Ça, ça m'amène pratiquement directement sur le site du ministère Fonds de Forêt et Parc. Puis là, ils vont m'aider à identifier ma zone. Moi, je sais que c'est la zone 17. Donc, je vais dans la zone 17, je vais voir réglementation euh, sous doré. Et puis, euh, justement, dans la zone 17, tu vois, on a le droit à 37 à 53, comme à Québec. Par contre, euh, tu as le droit à 8 dorés au lieu de 6, comme dans les deux autres zones que je t'ai parlé. Okay. Puis, un fait super intéressant euh, pour les amateurs de gros poissons, c'est que dans ton quota de 8, tu as le droit d'en garder un. Dans, dans le jargon, on tu le droit de garder un 11. Tu dois te garder un doré qui va excéder cette dimension-là.
1: Parce que normalement, les monstres sont, <rire> sont protégés?
9: Oui, ils sont remis à l'eau à de 53. Ben, tu sais, 53 cm, c'est une très belle taille pour un doré. Oui. C'est superbe. Mais tu sais, euh, on va switch. Euh, ben, c'est par rapport à, à la ressource, là, pour, la reproduction, entre autres. Là.
5: Euh, ça, OK, ça va donc, se on, dans on prend,
1: ben, mettons là, que, que je verbalise un peu, c'est que les bébés, oui. c'est non, les bébés, les enfants, c'est non, les ados, c'est oui, mais pas les adultes. Fait que dans le fond, on veut garder les adultes parce qu'ils sont plus productifs que les ados, puis les bébés parce qu'on veut leur donner une chance de devenir adultes. Est-ce que j'ai bien compris?
9: Oui, ça ressemble pas mal à ça, oui. C'est bien vulgarisé, okay, okay. c'est bon. Puis euh, tout dépendant des plans d'eau, des régions, euh, de comment euh, ça se passe dans la faune, dans la faune, ça, y va souvent par, par bloc de vision, les plans comme ça. Euh, donc, c'est pour ça que les dimensions et les quantités peuvent changer. Euh, fait qu'on peut voir, là, que vu qu'on peut prendre un monstre puis huit dorés à Chibougamo, euh, bon, mais ça, ça donne un petit signe qu'il y a une abondance à ce niveau-là.
1: OK, OK. Puis, présentement, à Chibougamo, tu es en train de pêcher du doré ou tu pêches autre chose? Euh,
9: ben si je peux y aller ce soir, ça va être le doré. Euh, c'est sûr que doré-brochet, c'est très, très... Euh... C'est le standard aussi.
1: <rire> okay, OK, parfait. En Ce n'est pas tout le monde qui le sait. Il y a peut-être des gens qui ont voulu aller à Chibougamau, qui veulent y aller éventuellement. Oui. Donc, si jamais vous êtes intéressé au doré ou euh, bien au brochet, c'est une place qui a de l'air à avoir en abondance, comme tu nous le partages aujourd'hui.
9: Ah oui, il y en a beaucoup. Puis euh, c'est un de mes poissons préférés, le doré. C'est pour ça que j'avais envie de t'en parler un peu. Et puis, il y a une grosse différence par rapport à son apparence, à ses couleurs, si on compare la région de Québec à la région de Chibougamau. Lorsqu'on voit un doré à Québec, il va être quand même assez pâle, jaune, le dos un peu plus foncé qui vient sur le, le vert, un peu noir, la bedaine blanche. Lorsqu'on est ici à Chibougamau, c'est le dos noir. Les flancs sont dorés, mais tu sais, la couleur or, là, vraiment comme une dorure. Là. Donc, ils sont vraiment très, très beaux pour l'œil. Quand on a un qui est très, très doré, on va appeler ça un lingot.
1: Un beau, oh, lingot. Un, un beau lingot. Euh, oui. ouais, un, un lingot. d'eau. Euh, puis, euh, oui. ça, est-ce que c'est la différence de la couleur ou de la grosseur? ou euh, Je sais pas, plus gras, moins gras. Est-ce que c'est par rapport à la faune de l'endroit, la qualité de l'eau? Est-ce euh, que c'est vraiment par rapport à ce qu'il mange ou avec euh, l'environnement?
9: Euh, ben, c'est sûr que c'est une super bonne question. Il y a plusieurs facteurs. Euh, il y a l'environnement. Il, il y a la ressource de la, la la nourriture qui est disponible, euh, ça, ça va influencer sa, sa, sa croissance du poisson. Euh, les couleurs, ben, ce qui va l'influencer, c'est son environnement direct. Euh, les lacs ici, là dans, dans le nord où je suis, sont sont très foncés et rocheux. Euh, donc, ça l'influence, la couleur. C'est ça qui donne un peu cette belle couleur. Euh, donc, c'est ça. Je te dirais, c'est l'alimentation et son environnement physique dans lequel...
1: Ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Ben, merci pour toute cette information-là concernant euh, Shibugamo, concernant aussi le, la réglementation des zones qu'il faut euh, bien vérifier. On, en quelques clics sur Internet, on est capable de trouver ça. Euh, puis aussi sur... Euh, euh, ce en fait, nous donner quelques suggestions, c'est toujours très, très intéressant. Et en terminant, tu veux euh, oui. revenir sur une nouvelle de 2020 concernant euh, certains oui. chevreuils de Longueuil. Vas-y donc, fais-nous un résumé puis explique-nous quest ce qui se passe.
9: Oui, c'est ça. Ben, c'est un dossier que je suivais depuis l'automne passé. Dans le fond, au mois de novembre, là, euh, le parc Michel-Chartrand euh, à Longueuil, qui est un, un parc un parc tant, et tant euh, y est tant d'autres, il y avait une trentaine de chevreuils qui y habitaient. Euh, la ville de Longueuil avait obtenu un, un permis du ministère de la Faune, Forêt et Parc pour procéder à l'abattage de la moitié de ces bêtes-là. Parce qu'ils commençaient à causer des problèmes au niveau, euh, ils vont ils vont manger les jeunes pousses des arbres, ils commencent à changer l'écosystème et aussi le danger par rapport euh, aux routes autour, là, ouais. le danger des frappés. Donc euh, c'est un dossier épineux puis ça l'avait accepté puis la date de devait se faire entre le 23 novembre et le 4 décembre 2020. Et finalement elle, elle, on a su même la mairesse Sylvie Parent qui était euh, sur le dossier, elle avait reçu des menaces de mort personnelles.
1: Oui, la les population vraiment... était bien choquée parce qu'il euh, y avait certains qui ont eu la mauvaise habitude euh, d'un peu les apprivoiser. Puis ce qu'on sait, là, des, des fois, ça paraît bien ben, ben banal d'offrir une tranche chaud, de pain ça, à, un, ouais. à un chevreuil ou euh, peu importe l'animal, mais ça dérange son alimentation, ça dérange sa trajectoire, ça dérange euh, la faune autour. Ça a beaucoup plus d'impact qu'on peut le penser. Même si c'est cute tout le moment puis que c'est le fun de voir un petit chevreuil sur notre terrain, ça peut être vraiment ouais. problématique, autant pour leur santé à eux autres que notre santé nous, nous parce que tu l'as mentionné ici si, s'ils prennent l'habitude d'aller en ville d'aller proche des autoroutes ben ça peut causer des accidents donc euh, parfois des accidents graves voire la mort de quelques personnes ou une personne, et ben, les chevreuils, ben, s'ils n'ont pas assez l'énergie pour tourner et faire leur trajectoire, parce qu'ils n'ont pas la même alimentation, ils ne brûlent pas, pareil, mettons une tranche de pain ou des pinottes, des noix ou des trucs qu'on donne, que des choses qu'ils qu retrouvent en, en forêt, ben, ça peut être néfaste aussi ouais. pour leur reproduction à eux. Et
9: tout à fait. Il y a des aliments, des fois, qui peuvent manger qui ne sont pas bons pour leur système. Ouais. C'est un, un problème. C'est épineux parce que je comprends les gens qui... qui qui ces animaux-là. Euh, il n'y a pas de recette miracle dans ce cas-là. Justement, là, il y avait eu les menaces de mort, malheureusement. Je trouve que c'est un peu exagéré. Mais il y avait aussi euh, l'avocate Anne-France Goldwater oui. qui a fait, euh, fait l'animation à, à la télé, là pour ses euh, cours en direct, je crois, à quelque chose comme ça. Là. Et puis, elle aime beaucoup les animaux. Puis, elle s'était impliquée dans ce dossier-là pour éviter l'euthanasie des bêtes. Donc, finalement. Euh, les 15 chevreuils ou les de Virginie ont été euh, épargnés. Donc, euh, ce qui avait été entendu, c'est qu'il allait y avoir un déplacement de ces 15-là qui représentait la moitié de la population de Trente. Et puis, euh, bon, ça devait se faire, les règles de l'or, mais on sait, ben en tout cas, moi, je sais, parce que j'ai lu sur le dossier, déplacer des chevreuils comme ça, c'est très, c'est très très critique pour eux. Là. Le déplacement sur la route, imaginez dans, dans, une, dans un, une remorque, là, puis les bosses, puis... Euh, ne sont pas habitués à ça, ils ont les pattes fragiles. C'est quand même une... délicat, c'était pas le meilleur des choix. Puis donc, euh, sont re... les autorités sont revenues sur la situation et paf, ils ont annulé euh, l'idée de... de faire le transport. Là. Donc là, ce qui arrive, euh, rap, c'est là que je vais en venir. On est rendu au mois de septembre. Oui. Puis là, il n'y a, a rien qui a été fait à ce niveau-là, là, de... soit l'euthanasie, la stérilisation, le déplacement. OK, soit, donc soit. ils
1: sont encore là, après un an.
9: Oui, puis ce qui est fort, puis c'est ça que, que moi, je, je suis l'actualité pour ça, ils sont maintenant 70 dans le parc. Au lieu de 30? Oui, parce que la reproduction, wow. chaque année, tu sais... Il y a peur. Oui, c'est ça, des familles productives. Donc, oui, euh, oui, oui. Voilà, fait que c'est un dossier à suivre. Je ne peux pas te dire le, le, la finalité aujourd'hui, mais c'est vraiment un dossier à, à suivre. Là. On est rendu à 70. L'euthanasie, c'est très, très, très dispendieux. Euh, la stérilisation euh, aussi, le déplacement c'est critique. Moi, je pense que le plan d'origine était quand même bon. Euh, Puis l'abattage des bêtes qui se faisaient avec beaucoup de respect par des agents de la Fonde. Euh, tout, toute la viande, tout ce qui en revenait après aurait été remis à des organisations là, caritatives. Je trouvais le plan quand même bien, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas tuer pour tuer, c'est contrôler non, un peu la Il y a
1: une gestion densité, qui là. se fait là, puis on ouais. le répète souvent là, quand on parle de chasse, me reprendre de chasse et de pêche, souvent c'est pour contrôler la fonte. Quand c'est bien fait, quand c'est bien réglementé, euh, les chasseurs peuvent aider, parce que euh, s'il y a une surpopulation, mettons comme là, là à un endroit qui n'est pas supposé, et qu'ils ouais. continuent à se reproduire entre eux, ça peut créer d'autres problèmes comme euh, ben, euh, il, il copule entre frères et sœurs, ce qui fait en sorte <rire> que... ben ouais. C'est ben, vrai, c'est vrai. Là, il, oui. ça, ça cause des problèmes qu'on connaît très, très bien depuis plusieurs années. Et on ne veut pas ça chez ces bêtes-là parce que ça peut occasionner des gros problèmes de santé pour eux, pour leur avenir aussi. Donc, tu sais, que ce soit de contrôler avec une chasse, de contrôler avec une euthanasie contrô euh, contrôlée, ou bien euh, de tout simplement les ramener ailleurs, euh, sans trop les bousculer, les bousculer ou faire un espèce de suivi. C'est des alternatives qui sont efficaces, mais il faut le faire, parce que sinon, le problème s'empire, c'est là qu'on se rend compte que là, c'est empiré pas mal. Là, ça a plus que doublé.
9: Oui, si on reparle encore de ça ensemble l'année prochaine, on va être rendu
1: à 140. Tu non, il va falloir qu'il fasse quelque chose du côté de Longueuil. mais J'imagine que ça oui. va avoir le temps de revenir dans l'actualité. Je trouve ça le fun que tu suives ça de, en parallèle parce que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler. Puis La dernière fois j'avais parlé avec Martin, voulant un an, euh, justement, euh, puis oui. euh, on se disait ben, là, as la on qu il a telle affaire. Ils ont dit qu'il allait les déplacer parce que ça faisait pas, euh, ça plaisait pas à Monsieur, et Tout-le-Monde qui, qui avait déjà donné, nourri à la main ces bêtes-là. Puis, euh, ben, je pensais que c'était déjà réglé. Là. Je, je savais même pas que c'était encore un problème, puis que ça, ça traînait pas mal, puis même pas mal trop. Là.
9: Oui, c'est ça. Puis il y a d'autres endroits au Québec qui sont même aussi que je suis, mais je t'en parlerai une autre fois tu sais,
1: <rire> Bon, ben c'est good de s'y noter. Samuel Gendron de la, chasse, de la pêche dans la peau. Ouais, on se va pas. <rire> de la pêche dans, <rire> dans la peau. Euh, ben profite de ton coin, d'un petit coin de Chibougamo pour euh, aujourd'hui. Je ne sais pas que tu restes combien de temps là, mais euh, profite, attrape quelques poissons pour nous. Puis euh, c'est toujours un plaisir de te jaser dans Rêve dans le Dash.
9: Bon, merci beaucoup Raph. Fait que euh, au plaisir ma chère. Salut Bonjour à tout le
1: monde. Bonne soirée.
10: Vécu de mauvais coups, il y a un monde derrière ses yeux.
1: L'élection fédérale aura lieu le lundi 20 septembre. Vous pouvez voter d'avance. Les bureaux de vote par anticipation seront ouverts du 10 au 13 septembre. Si vous le préférez, vous pouvez faire une demande pour voter par la poste ou voter à un bureau d'élection Canada avant le mardi 14 septembre 18h. Consultez votre carte d'information de l'électeur pour connaître les façons de voter.
0: Pour l'information officielle sur le vote et nos mesures de santé et de sécurité, visitez élections.ca ou téléphonez au 1-800-463-6868. C'est notre vote.
4: Ce jeudi, 19h, vous êtes conviés à l'émission spéciale Élection fédérale fédérales Portneuf-Jacques-Cartier. Sous la supervision du journaliste Michel Beausoleil, les candidats de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier échangeront sur les enjeux de l'élection 2021. Cette émission spéciale sera télédiffusée à CGSR sur Cable, Également à la radio du 8-7 Choc-FM. Un rendez-vous ce jeudi à 19h. Émission spéciale Élection fédérale, Port neuf jacques cartier
1: Cette année dans le Binière, une grande nouveauté attend les citoyens et les visiteurs qui s'adonneront à l'autocueillette. 16 photos au bout de fruits et légumes amusants ont été installés chez les producteurs. De plus, un circuit comprenant un volet historique et un compte loufoque mettant en évidence la provenance du fruit ou du légume identifié chez le promoteur est aussi offert sur l'application gratuite Balado Découverte. Divertissant pour les adultes et totalement amusant pour les enfants. Dans la région de Le il y a bien plus que des pommes. Pour obtenir tous les détails à propos de ce nouveau projet, consultez le tourisme
4: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie pâtisserie chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ces gourmandises. La boulangerie pâtisserie chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Jusqu'à 18h. Check-moi ça, la rafale. C'est Raf dans le Dash.
3: A choc 88C. What I'm getting paid for here is my loyalty.
1: Nous lui avons parlé il y a quelques mois de cela et avec raison, on parlait un petit peu de, de ce qui se passait dans le coin de Pont-Neuf. Des fois, on parle de ce qui se passe dans le coin de Lobinière et on parle aussi d'agriculture parce que je veux pas, ça fait partie des régions, ça fait partie de nos rebelles régions et c'est toujours plaisant de savoir qu'est-ce qui se passe côté entrepreneurship. Euh, puis, euh, c'est le cas de la ferme Verti pour nous en parler, pour parler d'agroalimentaire. et bien, on va recevoir de temps à autre dans rêve dans le dash, Sarah lucie que je salue. Salut Sarah. Salut. Salut. Eh bien, en fait, de temps en temps, on va se parler ici dans Rave dans le Dash. on va se parler qu'est-ce qui se passe ce côté agroalimentaire, qu'est-ce qu'il y a comme aussi offre, euh, qu'est-ce qu'il y a qui change aussi dans le paysage de, de notre région. Pour euh, débuter le tout, ben, on veut apprendre à, à se connaître un petit peu, les auditeurs, les auditrices veulent apprendre à te connaître aussi. Donc, euh, qui es-tu et qu'est-ce que la ferme Verti
11: euh, ben, en fait, moi, je suis native de Saint-Jean-sur-Richelieu. Depuis cinq ans, là, je, je suis dans le coin euh, de Port-Neuf et j'ai décidé de démarrer une entreprise agricole. En fait, c'est euh, Ferme verte. c'est quoi? C'est une ferme hydroponique intérieure, euh, donc dans un ancien entrepôt qu'on a reconverti en ferme et où qu'on va faire euh, principalement la fine d'herbe, des petites éventuellement des légumes feuilles aussi. Euh, donc, euh, c'est un projet de longue date. Ça fait quand même déjà quatre ans qu'on travaille sur le projet. Et là, euh, c'est en train de voir le jour là, euh, dans, dans la belle région de Cap Santé. Donc, on est vraiment content euh, que qu'on démarre ça là, dans, dans les prochaines semaines. On devrait commencer la production euh, pour desservir, que ce soit des restaurants ou euh, des, des marchés aussi locaux, quelques épiceries. Donc, euh, on est vraiment content. La première fois qu'on
1: s'est parlé, c'était euh, en lien avec le défi « Ose entreprendre ouais. » qui se fait à chaque année dans le coin, qui donne euh, certes, en fait, plusieurs prix, dont des prix coup de cœur dans la région de, de Portneuf. Et euh, vous aviez reçu un prix coup de cœur. On en avait jasé un petit peu. Et on avait parlé de, 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 de l'entreprise Affaire 20 Je me rappelle très, très bien d'avoir posé la, la question, à savoir... Comment on fait pour bâtir une ferme? Comment on fait pour partir la business? Parce que surtout en temps de pandémie, il y a plusieurs personnes qui se disent « il faut être fou pour partir un commerce <rire> en, en pleine pandémie ». Quoi qu'il y ait plusieurs euh, jeunes entrepreneurs, euh, jeunes commerçants qui débutent malgré tout. Et pour ce qui est de l'agroalimentaire, est-ce que c'est si difficile que ça ou ça s'est bien fait?
11: Euh, ben en fait, je, oui, effectivement, ça prend de la folie, un brin de folie. Euh, ben c'est sûr, inévitablement, parce qu'on s'entend que l'entrepreneuriat, c'est quand même intense. Il y a des hauts et des bas, donc c'est vraiment des montagnes russes. Il euh, faut être prêt à ça. Donc oui, un peu de folie, mais en même temps, ça a été, je pense, le meilleur timing pour nous. Euh, parce que, bon, euh, moi, j'ai démarré le projet avec mon conjoint. On est les deux euh, actionnaires dans l'entreprise et euh, ça fait déjà quand même quatre ans qu'on on faisait de la recherche, tout ça, on, on faisait notre plan d'affaires, notre présent budgétaire, on allait rencontrer des investisseurs euh, privés donc on, pour faire notre financement. Donc, on avait fait quand même beaucoup de, de, de devoirs avant. Euh, et c'était, oui, le timing, mais pas tant que ça, parce que les gens étaient encore beaucoup dans l'achat bio, on était moins dans l'urgence de… De, de, de produire ici. Euh, on savait que c'était important de produire ici, là, mais euh, on dépendait encore beaucoup de l'extérieur. Euh, on dirait que le, la notion d'autonomie alimentaire, on ne l'avait pas encore. Mm -hmm. Là, Avec la pandémie, quand c'est arrivé, avec euh, le, le gouvernement qui, qui a parlé davantage de, de l'autonomie alimentaire, ça a comme créé une urgence. Je pense que l'achat local, c'est là que ça a vraiment pris davantage d'ampleur. Et là, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, OK, c'est vraiment le bon timing pour nous parce que là, euh, nous, on va vraiment euh, spécialiser dans un, dans un marché de niche, donc euh, de proximité. Donc, pour nous, c'était vraiment parfait. Et euh, l'ouverture s'est faite comme ça euh, au niveau de démarchage de clients, mais aussi pour tout, euh, tout ce qui est au niveau financement. Mm -hmm. Euh, ça l'a pris de l'ampleur aussi parce que, là, il y a eu des, des subventions, des prêts, tout ça. Il y a eu beaucoup de financement qui est sorti euh, par les instances gouvernementales. Donc, nous, ça nous a vraiment permis là, de, de financer là, en grande partie le, notre projet. Euh, donc, ça nous a mis vraiment dans, le, le vent dans les voiles là, pour euh, la ferme.
1: Il y a quelque chose que tu dis dit, Sarah, Sarah qui m'a vraiment, euh, comment je posais ça, titillé la curiosité parce que c'est vrai que depuis quelques années, il y a une espèce, désolé le terme, mais on va se rattraper assez vite, là, tu vas me comprendre. Là. Il, y a, <rire> euh, il y a une espèce de mode qui est fait au, au niveau de la bio, euh, du bioalimentaire. Tout ce qu'on est capable de se procurer local, tout ce qu'on est, qu est capable d'acheter de, de, par chez nous. Et c'est une bonne chose déjà que de bouche à oreille, de fil en aiguille. Euh, Monsieur, madame, tout le monde incorpore ça à leur quotidien, à leur table, à leur alimentation, à leur façon de, de vivre aussi, puis de gérer euh, leur commission, qui comprennent aussi la qualité qui peut être produite de par chez nous, les différents soucis de prix au niveau euh, de l'offre et de la demande. Euh, puis, aussi avec la, la pandémie, ce que, ce que tu as mentionné, Sarah, c'est qu'il y a encore plus de demandes parce qu'on est devenu un petit peu plus euh, dépendant de, de ce genre de, de produits-là, autant au niveau de l'agroalimentaire que bien d'autres domaines, d'ailleurs. Il faut le partager. C'est sûr qu'on parle d'agroalimentaire ici, euh, aujourd'hui, présentement, dans cette chronique-là. Mais reste qu'on devient un petit peu plus euh, dépendant de tout ça parce qu'on s'est rendu compte. Ça chequait un petit peu tout le monde, là, la pandémie, euh, au fil des mois, au fil des, des dernières années, parce que ça, ça dure et ça perdure. Et et on se rend compte qu'on a besoin de plus en plus d'entrepreneurs comme ça. Est-ce que le marché est saturé à ce niveau-là, où il y a encore de la place pour recevoir de, de jeunes passionnés d'agroalimentaire?
11: Euh, Bien, c'est sûr que je vais répondre qu'il y a encore de la place, sinon je ne partirais pas une entreprise. C'est clair, non, mais je pose la question
1: parce qu'on se dit, peut-être oui. que euh, la ferme Verti a réussi entre les branches à se positionner, puis euh, peut-être qu'on c'est pour tout le monde qui, qui sait s'il y a une compétition féroce ou pas, si euh, de, de, oui. le fait qu'il y a plusieurs offres de produits, peut-être qu'il en manque à certains secteurs, c'est un peu ça ma question,
11: là mais euh, ben c'est sûr que je veux dire, le marché agroalimentaire, c'est vaste. Il euh, y a beaucoup de compétition, on ne se le cachera pas. Juste euh, dans le coin de la MRC de, de, de Porneuf, je veux dire, euh, de, toutes les, 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 les municipalités, vraiment, c'est très agricole. Donc, il y, y a beaucoup d'entreprises agricoles dans le coin. Euh, mais quand on regarde à l'épicerie, euh, on, euh, on voit encore qu'il y a beaucoup de provenance d'aliments de l'extérieur. Et ça, ben, entre autres, ça s'explique parce qu'on n'est pas capable de produire à l'année au, au Québec, au Canada, euh, tout ça pour notre population. Donc, on va chercher beaucoup à l'extérieur. Euh, C'est sûr que l'extérieur aussi est plus compétitif euh, au niveau euh, des coûts. Euh, C'est souvent moins cher au niveau de la main dœuvre et tout ça. Donc, euh, souvent, le, le Canada, le, le Québec se positionne moins, moins euh, férocement mm -hmm. au niveau des prix. Euh, mais en fait, moi, j'ai vraiment vu avec, le, bon, oui, avec la pandémie, mais je pense que ça va rester avec le temps euh, que l'achat local, ça devient une habitude pour les consommateurs, ceux qui, qui vont dans les marchés, qui vont dans, dans, dans les petits commerces et tout ça dans, dans, dans les fermes pour aller se procurer ce qu'ils qu ont besoin. Donc, ça, ça va rester. Euh, Puis nous, c'est cette clientèle-là qu'on qu recherche. Mmh. C'est sûr qu'il va, va toujours avoir une clientèle qui va rechercher plus, des fois, le prix. Donc, euh, nous, on ne sera pas là parce que nous, on est plus positionnés dans, un pro, dans des produits haut de gamme. Mais oui, il y a un marché euh, pour desservir les gens du coin. Je parlais l'autre fois à des gens là, à Cap Santé qui disaient bon, ouais, euh, il manque tel, 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 tel produit, on n'est pas là de fournir à la demande. Donc, on voit vraiment qu'il y a de la demande qui est là, puis on ne fournit pas encore assez. Donc, il y a de la place. Euh, puis on, euh, ça, on va beaucoup encore chercher à l'extérieur des aliments. Euh, et là, ben, justement, ça, ça démontre à quel point on, on a encore besoin là, de, de produire euh, encore plus ici au Québec. Et on a la mentalité aussi, puis inévitablement, c'est un peu normal à cause qu'on a une saison hivernale qui perdure quasiment six mois par année. <rire> c'est trop long. Euh, <rire> on a de la misère à produire beaucoup. Donc, euh, ça aussi, c'est un enjeu. Mais c'est pour ça que nous, on s'est dit, ben, est-ce qu'on peut produire à l'année euh, donc, il faut repenser faut à tout le modèle agricole en tant que tel. Euh, donc, nous, c'est sûr que fa, en, dans un milieu intérieur, dans un dans un milieu euh, fermé, contrôlé, on peut vraiment là euh, produire, même si il euh, y a quatre pieds de neige dehors. Donc, ouais, c'est oui. intéressant. C'est le cas un de la C'est le cas de votre ferme. Hein? C'est le cas de votre oui, ça, oui exactement. exactement. Ça. Puis j'imagine, euh... au niveau
1: de l'achat local, souvent on parle d'encouragement, on parle euh, de, de, de choix plus, plus logiques, mais aussi euh, j'ai l'impression qu'on essaie aussi d'apprendre à monsieur, madame tout le monde, aux citoyens, aux citoyennes de n'importe quelle ville, euh, mettons au Québec là, ou n'importe quelle région, que c'est aussi un achat plus éthique. Au niveau de la méthode utilisée pour, oui. euh, pour construire ou pour faire pousser l'agroalimentaire ou un autre domaine quelconque, là, quand on parle d'achat local, on on fait beaucoup de comparaisons, mais on fait aussi quelques parallèles avec d'autres domaines de temps en temps. Euh, aussi au niveau de qui est payé, l'argent va où, comment et pourquoi, parce qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça et des fois, on paie à l'épicerie des trucs qui nous semblent vraiment très, très, très banals, qui fait partie de notre alimentation euh, qui qu'on considère très, très, très accessible. Puis on se rend compte à côté qu'un produit local va coûter euh, quelques, quelques sous ou quelques dollars de plus et on se pose souvent la question, mais des fois, euh, comme tu l'as mentionné brièvement tout à l'heure, euh, les gens ne sont pas sous-payés ici, sont bien considérés, sont bien rémunérés, sont payés au juste prix et il y a une étude de marché qui se fait à savoir ben, le produit vaut quoi avec le temps qu'on y a mis, le temps de préparation, de production et tout ça. Donc, on sous-paye pas des gens à l'autre bout du monde et faire parvenir ça en avion en bateau, peu importe, c'est vraiment de chez nous aussi ou de la manière qu'on fait pousser nos trucs d'une place à l'autre. On n'a pas les mêmes réglementations. Il y a des endroits qu'on peut utiliser, j'imagine, euh, des herbicides, euh, des insecticides et des choses comme, comme ça qui euh, sont interdits par chez nous, soit au, au Québec ou bien au Canada, qui euh, c'est un petit peu plus éthique de consommer local aussi pour certaines raisons comme ça, j'imagine.
11: Oui, euh, mais moi, je garde toujours quand même un bémol. Euh, okay. On a vu dans l'actualité récemment des fermes que je mentionnerai pas, mais pendant que vous avez vu passer les conditions des travailleurs. Euh, donc, euh, des fois, oui, c'est en général, c'est éthique. Je veux dire, on encourage les gens ici, des mm -hmm. Québécois qui ont les souvent les mêmes valeurs que nous. Euh, donc, euh, la même culture, les mêmes mœurs, etc. Donc, ça, c'est sûr que ça aide, mais il faut faire attention. L'agriculture, ça reste quand même un domaine qui est très exigeant physiquement. Oui, très bien. Euh, qui est souvent euh, sous-payé pour toutes les responsabilités ou le travail qu'il faut faire dans des conditions des fois qui sont vraiment arides. Donc ça, il faut le prendre en compte. Fait que souvent, moi je trouve qu'on est sous-payé en agriculture, <rire> euh, mais bon, ça, ça fait partie de la réalité aussi parce que bon, euh, on s'entend que notre pro qu'on vend, souvent, on n'a pas une grosse marge de profit dessus. Euh, donc, il faut vraiment faire du volume. Donc, le volume exige beaucoup de travail. Euh, ça va de soi. Mais euh, en général, oui, éthique, parce que euh, les, les pratiques aussi, on a des normes environnementales qui sont beaucoup plus sévères au Canada que oui. versus en Chine, par exemple, aux États-Unis. Donc, euh, ça, c'est sûr, ça, ça aide énormément. Euh, mais ça, je dirais, je mets un bémol sur ça au niveau. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des conditions des travailleurs, que ce soit des travailleurs étrangers qu'on. Qu'on amène six mois par année pour faire euh, le, le travail qui est à faire dans les champs parce qu'il n'y a pas de Québécois nécessairement qui veulent le faire. Oui. Euh, ça, il y a vraiment. Puis ça, je pense que c'est vraiment la responsabilité des, des entrepreneurs, ceux que les propriétaires des fermes, c'est vraiment à eux autres de, de voir au bien-être aussi des employés. Parce que souvent, les employés vivent sur place. Donc, il faut penser que oui, c'est important la productivité, mais à un moment donné, il y a l'être humain qui est là. Puis justement, comme tu disais tantôt, bien, quand on achète, des fois, des fois, ça nous coûte un peu plus cher, mais au moins, on encourage. On, on encourage des bonnes pratiques, ouais. des, des bonnes valeurs, des meilleures conditions pour les gens. Donc, mais a ça, ça a à leur aussi. prix. Oui. C'est ça exactement, oui. Pour ce qui est, euh, ben, en fait, vu que c'est un, un... On peut
1: dire encore une fois que c'est un, un nouveau projet, la ferme Verti, même si ça fait longtemps que ça a été réfléchi, oui. <rire> même si ça fait un petit bout que vous travaillez très, très fort, et, euh, mais reste que ça fait, ça fait très peu longtemps que vous êtes affiché, que vous offrez vos produits, euh, autant euh, pour ce qui est des, des, des marchés ou bien des restaurateurs, ben, etc. En fait, je en t'ai fait, verrai mais ouais,
11: ouais, nous, on, on va produire, on va commencer à vendre vers... Euh, ben, dans, au cours de l'automne,
1: OK, OK, mais donc ce n'est pas, pas, pas encore fait, ça. mais j'imagine que tout est, est t es, t es, euh, déjà
11: affiché ou euh, préaffiché pour euh, la vente? Euh, ben, nous, on a déjà des clients, donc on sait déjà qu'est-ce qu'on va produire et tout ça. Euh, okay. Nous, c'est pas mal ça, principalement. On est actifs, là sur les réseaux sociaux, là, on est en train de terminer notre site web, ça devrait être lancé bientôt. Puis on voulait faire un lancement avec toutes les personnes qui ont participé au projet, tous les partenaires financiers, tout ça. Euh, ça va être médiatisé, on va voir ça dans les journaux prochainement. Euh, donc, on voulait faire ça au cours de l'automne, mais on est vraiment dans les derniers là du, du projet là, pour vraiment commencer. Même euh, je te dirais que je peux dire en primeur que l'on va commencer à faire des premiers tests oh. euh, de pouce euh, dans les prochaines semaines, d'ici la fin du mois devrait avoir déjà des, des premiers euh, tests, des premiers prototypes. Pe Peut-être
1: <rire> euh, peut rappeler aux ouais. gens qui, qui vous connaissent plus ou moins ou qui ont entendu parler, mais qui ne vous connaissent pas encore euh, ce que vous faites pousser parce que vous avez une spécialité. Là?
11: Oui, bien nous, on va se spécialiser vraiment dans les fines herbes québécoises parce que majoritairement, quand on regarde dans les épiceries, c'est des fines herbes qui viennent de la République dominicaine et Mexique, etc. Donc, euh, avec des normes environnementales qui ne sont pas vraiment super à comparer à nous qu'est-ce qu'on a ici. Euh, donc, nous, on va vraiment se spécialiser, se, voyons, se spécialiser pardon, dans les fines herbes québécoises et dans les micro micropousses. Pour commencer, on veut vraiment y aller par, euh, par ça. Et éventuellement, quand on va avoir des projets d'expansion, si tout va bien, euh, on va aller dans, dans différents légumes-feuilles, tout ça, euh, peut-être même faire des paniers. Mais pour l'instant, on veut vraiment spécialiser euh, dans les fines herbes et euh, dans les micro-pousses. Adam,
1: puis euh, juste avant de, de, de terminer, euh, terminer l'entrevue, petite question concernant les collaborations. Euh, je donne un exemple qui, qui est peut-être plus accessible à monsieur madame tout le monde. Là. Euh, il, on voit souvent, mettons, les fans de microbrasseries, de microbrasseurs voient des collaborations entre plusieurs microbrasseries pour un projet, ils se donnent des idées, ils partent une recette ensemble, ils mettent une bière en vente. Est-ce qu'au niveau de l'agriculture, il y a certaines pousses ou certains échanges, mettons, euh, de, 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 euh, je sais pas moi, d'outils, de graines, de composantes ou peu importe ce qui sert à la terre ou bien à la mise du marché qui, euh, qui se fait de temps en temps?
11: Est-ce que ça se fait d'une ferme à l'autre? Euh, oui, oui. de ben, Je trouve que beaucoup, en, en dans les petites fermes, là, il y a, il y a vraiment beaucoup d'entraide, beaucoup de collaboration comme ça. Euh, ça, j'en ai vu déjà. Puis, je veux aller euh, rencontrer encore plus là, de, de fermes à pour voir, euh, justement, les, les collaborations, les gens, comment ils travaillent, etc. Mais euh, oui, il y en a beaucoup. Puis, euh, ben justement, on est en train de travailler sur peut-être une collaboration... Euh, euh, pour avancer, en tout cas, pour une composante qu'on a de besoin à la ferme pour notre production, euh, qui on pourrait justement permettre de recycler certaines matières, etc., pour être plus euh, écologique encore. Fait qu'on est en train de, de travailler sur ça, mais on a eu comme l'idée euh, il y a quelques semaines. C'est vraiment récent. Euh, donc, on va voir. Mais oui, il y a beaucoup de collaboration. Puis c'est ça qui est le fun dans le domaine agricole, c'est il y a beaucoup d'entraide malgré que même si c'est un travail qui est très intense puis on est des fois on travaille seul sur de longues périodes de temps euh, dès qu'on a besoin d'une paire de bras, un outil, un conseil, il y a toujours un voisin, un ami pas loin, une ferme qu'on qu qu connaît qui peut vraiment nous aider donc il y a vraiment ce ce cette entraide là qui est le fun puis ça ça permet souvent là, de de des fois de se débrouiller de, de de sortir un peu là, de certains obstacles qu'on peut rencontrer sur notre route donc ça c'est euh, je pense que ça fait vraiment partout c'est des, des valeurs un peu familiales de, de l'agriculture ouais. on dirait que cette entraide là euh, et cette solidarité là aussi est là donc ça c'est vraiment intéressant mais il faut quand même T'sais, oser sortir de chez soi, oser sortir de oui. sa ferme, puis jaser avec les gens, les rencontrer. C'est 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 fun à savoir, que parce prend,
1: que d'un domaine à l'autre, au niveau de la fameuse compétition, il y a de la compétition saine, il y a de la compétition malsaine, et au travers de la compétition, parfois, euh, ben, on est bien entouré, parce que ça peut être une... Quand on dit compétition saine, c'est qu'on peut quand même avoir de l'entraide. Bien sûr, il y a des parts de marché, il y a des, des évaluations qui sont faites, euh, des études de marché qui sont faites, en fait, avant de, 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 de partir un projet de la sorte. Euh, comme tu nous l'a déjà mentionné dans une autre entrevue, et de prendre le temps de le faire et de s'ouvrir un peu l'esprit et les oreilles. C'est le fun de savoir ben, que finalement, vous êtes tous et toutes-là, euh, d'une ferme à l'autre, au niveau d'un de, de, domaine d'agriculture à l'autre, d'une niche à l'autre, là pour desservir et servir euh, les gens euh, du coin et euh, les, les, pour donner, offrir un produit de qualité à, euh, aux citoyens qui, qui entourent votre, votre offre finalement. –
11: oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'on a tous à peu près la même mission, c'est de nourrir les gens. Ben oui. Donc, de la meilleure façon possible. Donc, ça, c'est sûr, ça rejoint beaucoup, ça rassemble une même mission. Donc, après ça, c'est sûr que chacun a son modèle d'affaires différent, puis chacun a sa porte de marché, comme tu dis. Mais euh, il y a de la place, je pense, pour tout le monde qui, qui veut démarrer une entreprise agricole là, au Québec. Là, on s'entend qu'on a quand même pas, ben, pas une si grande population que ça au Québec, mais quand même, mais euh, avec euh, l'hiver, ça, ça, fait qu'on est vraiment restreint dans, dans notre production, donc il euh, y, y a vraiment une part euh, de marché là pour euh, n'importe qui qui, qui veut prendre sa place puis qui, qui est capable de prendre sa place aussi, parce qu'on s'entend que c'est vraiment important de, à un moment donné de de, de pas gêner puis de l'apprendre sa part parce que sinon ouais. quelqu'un d'autre va l'apprendre. <rire> oui, non, c'est ça. Donc, euh, c'est un peu ça. Mais aussi, des fois, c'est de juste euh, se diversifier aussi ou de d'amener un produit que les gens connaissent moins qui fait que c'est un peu ta, ta signature, euh, ta marque euh, qui te rend un peu unique là, euh, dans, dans tout ça. Donc, euh, ça aussi, c'est important. Puis, euh, je pense que c'est beaucoup euh, avec l'achat la, local, avec euh, vraiment la clientèle du marché de proximité comme ça, c'est beaucoup le, les relations humaines dans tout ça. Donc, si une belle relation de confiance avec tes clients, que tu prends le temps que tu fais un service très humain personnalisé. Les gens apprécient ça beaucoup parce que de plus en plus, on recherche euh, un service plus personnalisé. Donc, euh, je pense que ça va dans, dans, dans tout ça, finalement. Toutes ces valeurs-là, toutes ces composantes-là. Fait que, tu tu peux prendre ta place et ouais. bien réussir. Mais il ne faut juste pas lâcher.
1: <rire> Donc, Sarah Lucier de la Ferme Verti, on va se parler aux deux semaines, si je ne me trompe pas. Oui, <rire> merci, Merci beaucoup de participer dans Rave dans le dash. Et euh, si tu me le permets, je vais inviter les euh, auditeurs, les auditrices, euh, de premièrement, aller vous suivre sur Facebook. Vous marquez Ferme Verti, V-E-R-T-I. Et aussi, euh, si jamais vous avez euh, des questions, des idées de sujets concernant l'agroalimentaire, si vous dans votre assiette, euh, au niveau entrepreneuriat, ou bien au niveau aussi euh, commerçant, euh, vous pouvez, euh, nous, ou des choses que vous voulez démystifier, que vous avez des idées, j'invite les auditeurs et les auditrices à nous écrire sur la page Facebook de Choc FM 88.7 ou bien de nous écrire par texto au 88 813 7420 813-7420, pour nous suggérer ici et là des petites idées. Euh, Sarah, et si jamais on veut te contacter ou suivre euh, ce que la ferme fait, euh, c'est pas mal sur Facebook, est-ce qu'on a
11: d'autres façons? Facebook, Instagram principalement. Puis euh, éventuellement, là, dans les prochaines semaines, là, je pourrais en reparler en chronique, mais euh, on va avoir notre site web aussi. Donc, euh, les gens vont pouvoir aussi nous contacter là, par euh, le site web.
1: Bon, ben c'est génial. Donc, la, la classe est brisée pour une deuxième fois, mais cette fois-ci, ce sera une façon euh, bi-hebdomadaire. <rire> oui. Ben merci beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée puis aussi une belle fin de semaine. Merci, à toi aussi.
6: Un message du gouvernement du Québec.
1: Hey, regarde! Il y a l'Expo d'Onacona cette année. Mais c'est écrit que l'entrée puis les spectacles sont gratuits. D'après moi, ils se sont trompés. Et
0: non! Du 9 au 12 septembre, Desjardins présente l'Expo d'Onacona. Sur place, mais profitez d'un immense parc de manèges pour petits et grands et des spectacles gratuits sur la scène Loto-Québec. Jeudi soir, l'hommage à Bob Bissonnette, salut Bob Gorgé. Vendredi soir, les Denis de relais chantent plume la traverse et samedi soir, c'est Jonathan Roy. À 20 minutes de Québec, l'Expo d'Onacona. du 9 au 12 septembre. Psst, il faut réserver tes billets de spect sur
4: Le 20 septembre prochain, vous êtes invité à choisir votre député dans Portneuf-Jacques-Cartier. Je suis votre député actuel et je veux continuer à vous servir. Moi, Joël Godin, je suis l'allié de vos réalités et je vais continuer de défendre vos intérêts. Merci d'aller voter. Ce message est autorisé et payé par l'agent officiel de Joël Godin.
1: Regarde, il y a l'Expo d'Anacona cette année. Mais c'est écrit que l'entrée puis les spectacles sont gratuits. D'après moi, ils se sont trompés. Et
0: non, du 9 au 12 septembre, Desjardins présente l'Expo d'Anacona. Sur place, mais profitez d'un immense parc de manège pour petits et grands et des spectacles gratuits sur la scène loto québec Jeudi soir, l'hommage à Bob Bissonnette, salut Bob Gorgé. Vendredi soir, les Denis de relais en plume la traverse. Et samedi soir, c'est Jeannette en À 20 minutes de Québec, l'Expo d'Anacona, du 9 au 12 septembre. Psst. Il faut réserver tes billets de spectacles gratuits sur expodonnacona.com. C'est Raph dans le
6: est-ce qu'il est le petit bon? Avec Raph Beaupré.
2: Profitez-en positivement à Choc 88.7.
1: 17 degrés actuellement ce soir et cette nuit. On va perdre un petit degré pour rejoindre le 16 en minimum. C'est toujours de la pluie, toujours nuageux. Demain, jeudi, c'est généralement nuageux avec 40% de probabilité d'averse, mais en, en... après-midi, on devrait avoir quelques percées de soleil maximum de 24. Vendredi, pluvieux à 20. Et pour ce qui est le samedi, 21 degrés ensoleillé. Dimanche, 21 degrés toujours, mais de la pluie. C'est ça. C'est une alternance cette semaine entre le beau temps et le mauvais temps. Côté actualité, Michel Beausoleil.
2: D'abord, Québec rapporte aujourd'hui 600 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès supplémentaires. Parmi les nouveaux cas, 473 n'étaient pas vaccinés ou avaient reçu une seule dose de vaccin il y a moins de 14 jours. On compte en hausse 178 hospitalisations, 71 personnes se trouvent aux soins intensifs. La Ville de Neuville et l'École des Bourdons et Courval ont inauguré vendredi dernier un nouveau corridor scolaire à proximité de la route 138 qui permet les déplacements à pied ou à vélo encore plus sécuritaires aux élèves de niveau primaire et préscolaire. Des discussions et réflexions étaient en cours depuis quelques mois entre la Ville de Neuville et le Centre de service scolaire de Portneuf pour rendre plus sécuritaire ce secteur de l'école Courval et son accès à la bibliothèque municipale Félicité-Angers. Le comité d'embellissement de la Ville de Neuville a participé à l'aménagement du corridor jusqu'au passage piétonnier. La ville de Saint-Raymond a reçu 56 dollars de la MRC de Portneuf via le Fonds de la région de la capitale nationale pour le développement quatre saisons de la montagne et des infrastructures du centre de ski Saint-Raymond. L'argent servira essentiellement à bonifier les sentiers de vélo de montagne, de fat bike et pédestre, en plus du parcours de disque golf. Le centre de ski Saint-Raymond, fondé en 1974, est reconnu aujourd'hui comme une infrastructure sportive régionale spécialisée dans l'apprentissage du ski pour les les jeunes avec son école et ses pentes. Jusqu'au 30 septembre, la MRC de Lobinière lance une consultation publique en ligne pour redéfinir son identité régionale ou sa nouvelle image de marque pour promouvoir son territoire. Sous le thème « Ensemble, créons une identité qui nous ressemble et nous rassemble », la MRC de Lobinière et l'agence MASS invitent la population à répondre au sondage en ligne jusqu'au 30 septembre. Des groupes de discussion seront ensuite formés avant l'analyse de, de tous les résultats. La firme prévoit finaliser la stratégie stratégie de diffusion en 2022 et un lancement officiel pourrait avoir lieu en 2023. Notons qu'un certificat cadeau d'une valeur de 500 dollars à dépenser dans une des trois épiceries ciblées de la région de L'Outaouais sera tiré parmi l'ensemble des participants. Sur la scène culturelle, ce vendredi soir, 10 septembre, à place de l'église de Cap-Santé, dans le cadre de leur tournée en cavale, les gens du Festival de films pour l'environnement présenteront le film intitulé Sarpousse, un documentaire réalisé par la cinéaste Josiane Cloutier, qui sera présente pour échanger avec le public. Le documentaire aborde l'état des forêts sous la loupe des gens qui la fréquentent tous les jours et met de l'avant la sensibilité des travailleurs sylvicoles sur leur rôle vis-à-vis de -vis la pérennité des écosystèmes système forestier. Deux courts-métrages seront présentés avant ce documentaire dès 20h jusqu'à 21h30. Les portes du site de Place de l'Église à Cap-Santé ouvriront à 19h. L'organisme Leucan s'associe pour une huitième année à la bijouterie Mia pour sa campagne des boucles d'oreilles de l'espoir Leucan. Le nouveau modèle pour adultes ou enfants est disponible dès maintenant en quantité limitée. Deux jeunes porte-parole ont accepté de poser pour la promotion de la boucle d'oreille cette année. Il s'agit de Mélodie Saint-Laurent, deux ans, atteinte d'une tumeur de Wilms et Laurie Lagacé, 16 ans, atteinte d'un lymphome euh, Hodgkin. Rappelons que Leucan a développé le concept du défi tête pour soutenir financièrement les enfants atteints de cancer et leurs familles. Et le Centre de prévention du suicide de l'Arc-en-Ciel nous invite à un 5 à 7 festif ce vendredi 10 septembre pour souligner la 19e Journée mondiale de la prévention du suicide. Le thème de la journée cette année est « Créer l'espoir par l'action ». Et un petit rappel ce soir pour les gens du secteur ouest de Portneuf. Importante assemblée publique sur les changements du Centre médical et professionnel de l'ouest de Portneuf. Ce soir donc à compter de 19h au Centre communautaire de Saint-Marc des carrières.
1: Merci beaucoup, Michel, pour aujourd'hui. Et euh, moi, Raphaël Beaupré, je reste avec vous encore pendant une heure dans Raph dans le Dash, et c'est la musique qui s'installe à Choc FM 88.7. On n'a pas fini le plaisir ensemble, et pour euh, ceux et celles qui se demandent, ben, c'est quand que vous avez du raf, ben, c'est de 10h à midi, et de 15h à 18h tous les jours
8: the darkened door where blues won't haunt you anymore with a brave heart free love soul come ride with me to the distant shore we won't hesitate break down the garden gate there's not much time left today.